2: 听众朋友，大家好，欢迎收听《公司好好说》的节目，我是中山大学海事所蔡宏正、呃。公司好好说》这个节目是由高雄广播电台与中山大学的公共事务研究所合作直播。那这个节目呢，主要是邀请政府官员、民意代表、学者专家。企业界人士、社区公民团体等等的利害相关人，一起来针对我们在地的公共事务进行讨论，希望通过这种经验分享，能够进行一种地方的创新，然后解决我们公共财、公共事务的问题。哈，那我们今天讨论的题目其实还是有点严肃，但是非常重要哦。它是关乎我们高雄市的近邻转型跟产业转型哦、喔。那首先为大家介绍，今天是直播哈、喔，所以我们邀请到那种非常重量大咖的人物哈、喔。我们高雄市经发局的副局长王宏荣副局长
0: 。呃，各位观众朋友、听众朋友，大家好
2: 。好，那我们现在呃这个题目哈、喔，今天为什么找副局长这么重要的人物来讨论哦？就是因为大家可能都知道了。我们现在净零转型，二零五零净零，净零就是完全不排碳哦，不是碳中和。那这件事情非常非常重要。那呃，高雄市在台湾的整个净零转型里面，高雄市是扮演火车头的角色。有人在开玩笑讲说啊，高雄净零转型解决的话，台湾的净零就解决了，然后，所以高雄市扮演这么重要的角色，同时高雄市。市长以及市长以下的各局处上，其实都蛮就加的了那呃，发布了禁领自治条例，而且也有禁白皮书，都已经产生了进程出来了。所以，另外市长也有提到说，这个近零转型哦，要跟数位转型一起做。所以高雄市政府整个是全速在前进呐。这个就是为什么我们今天请那个金发局副局长来为大家说明了哈。那首先我就请教副局长哈，就是未来的产业一定是一个低碳产业了，甚至是要无碳的。是那。这个产业的核心竞争力，高雄是作为一个重工业城市哈，中钢啊、中油啊、台电，这个高排碳的大户都在都在我们这个城市里面哈。<是>那在这一個在这种情景之下，高雄市要怎么样能够达到这样的一个低碳甚至于无碳的生产方式
0: ？是，呃，我想刚刚蔡老师哈。对高雄市的背景做了很清楚的说明哈、哦，啊，对高雄市在我们陈市长带领下，在推动近邻转型哈，呃，可以说也帮我们做了最好的呃宣传哈、啊。那陈如老师讲的哈、哦，高雄市是一个重工业的城市哈、哦，啊，包括我们的油电等等的这些呃能源供应的产业哈、哦，啊，还有中钢。那这些产业的确是排碳大户，所以，呃，以高雄市哈，目前大概它的排碳量大概五千七百多万吨哈，其实是占了全国的五分之一哈，百分之二十。所以大家就知道刚刚老师讲的哈，啊，高雄市我们呃这些当当呃领头羊，把这些碳减下来哈，我想会对整个台湾的减碳哈起了很大的作用哈。那。另外就是说，这些排碳量里面哈，百分之八十是大概我们的产业，尤其是工业哈，呃，来产来产生的哈。啊，所以说，呃，刚老师有讲啊，怎么样在高雄市做近邻转型，做做产业转型的时候，也能达到近邻转型哈。嗯、我想这是我们目前一直哈念之在兹的哈。那市长上任以后哈。其实针对这个产业转型，很积极的推动哈、哦。等一下，我可能会详细说明一些我们呃招商引资进来的一些产业哈、哦。那我就先来就我们怎么样在产业转型的时候哈、哦，也达到近宁转型哈、哦。我想从我国呃公布的这个呃近宁呃近宁转型的四大策略。跟它的路径我们大概可以了解我们公布的近零转型四大策略，包括我们的人员转型、产业转型、生活转型、社会转型。那其中前面两个又特别的占了这些排碳需要解决的一个项目那我们的路径呢，我们要达到近零转型，有路径主要有四大路径，当然不止了比如说我们现在包括我们要从建筑、从运输。还有从我们的工业，甚至从我们的能源，嗯、就是电力这边，嗯嗯、去这些路径去达到峻岭转型。那、嗯嗯、当然还有我们包括我们呃呃商业服务业啦，或是我们农林呃、嗯、畜牧业等等哈。嗯嗯嗯嗯、那我现在就先就这四大路径哈、呃，高雄市大概呃执行的重点还有。呃，比较实际呃执行的成效来跟我们的观众朋友、听众朋友做一个说明啊。首先提到的应该是说建筑啦。哈，那其实建筑这边我们在转型，主要的重点就是说我们要在这个呃建筑的人效跟内部的一些家电的人效来做提升哈。那高雄市从之之前就在呃那个推动。呃，绿建筑的自治条例，好、哦， <Okay. S 1> 啊，一直到现在，其实我们有一些规定，一定要去做绿建筑啊，装、哦、设太阳光电等等。嗯、那当然，未来我们依照我们的路径哈、哦，可能我们要去追求哈，呃，零碳的建筑或者近零近零的建筑哈、哦，那这些未来我们也会持续去做推动哈、哦。那第二个就是运输。那运输这一块哈，我们大概有几个呃呃方向要去执行。第一个当然就是说，我们要改变运输的方式哈，他以前可能自己开车啊，那未来是不是要透过搭搭乘这种公共大众？大众运输哈，那诶、欸，另外就是要降低运输的需求，让我们这些民众的需对运输的需求去去降低哈。啊，另外一个就是运具的电动化， <Okay. S 2> 那这三个里面，你看刚刚是我们呃呃。呃市长也常提到的，我们四件奇花包括我们最近的那个成远呐哈，轻轨、嗯嗯、成远，包括我们黄黄已经开动工等等，嗯嗯我想这个主要就是说透过大众运输来来减探。呐哈，啊，另外电运具电动化这边哈，呃，我想主要就是电动车。等等的推推行，那这在这个路径里面，它有设定的年限哈。那我在这边要特别强调，呃，高雄，呃，在呃招商引资这边哈，特别针对比如说电动车产业，还有未来的电池很重要的电池产业哈。呃，我们红华的子公司，呃，红海的子公司红华，还有阳性。在我们合合发园区、桥头科学园区都已经来确定来投资哈，我想这未来在高雄会有整个完整的电动车产业哈、喔。那第三个要特别提到的就是工业这一方面哈。刚刚讲到市长上任以后一直在推动产业转型，其实大概可以从两方面来讲，一个就是高科技产业的呃引进哈。那在这边我们有两个特别要提的，一个就是我们呃。整个北高雄现在一直串联到台南哈，已经成为一个半导体呃材料的整个呃群聚的聚落哈，很完整的聚落哈。另外一个就是在亚湾呃亚洲新湾区，我们的呃亚湾二点零哈，呃智慧科技的创新园区哈。我提到这边这两个哈，我们可以去了解到，就是未来哈，我们透过这样的智慧。智慧科技，比如说现在 AI 呀、啊、大数据、云端平台，其实可以透过这种数位，刚刚讲到数位转型，也去辅助低碳转型哈，所以是非常重要的。那当然另外一个就是传统产业的转型。那在传统产业转型这一块哈，啊，我们大概也有几个重点哈。一个当然就是说，在它的硬体方面。我们也希望它是去符合建筑上的呃零碳呐哈。那另外在整个营运或是制成方面，我们希望它能达到的，也、欸、就是说，呃，透过刚刚讲到的这些呃人员效率的提升、制成的智慧化而来减碳哈。那另外一个就是循环经济，那。在这边，我们也要特别提，其实我们现在包括我们这些中油、中钢这些呃大企业，呃，甚至我们呃日月光等等，他们一直在推动这种减废，甚至回收再利用哈。像中钢现在跟我们一些化工厂做的这个呃钢化联产，就是一个很好的例子哈。啊，最后我要讲的就是说，在能源这一块，在电力这一块哈，刚刚讲到。啊，我们的电动运具呀、啊，等等，人员降低，如果这些使用的呃电力都还不是再生能源的电力，还是靠煤炭发电，我想，那我们去推那么多的电动车。也是效果有限。那电力这边，高雄市也非常的积极哈。除了在我们这些再生能源的推动，我们也尽量去寻呃去这些新呃新燃料的可能、新能源的可能哈、哦。那我们高雄市也成立了绿电小组，由我们林副市长主持哈、哦。那有五大方向，比如说我们现在推动的太阳光电的余电共生啊，啊我们的公司屋顶。上面装设太阳光电等等，哈，都是目前在推动的。那要特别讲到的，就是我们在新达的我们的海洋科技创新园区那边，哈，中钢的整个海，呃，新达海基也是我们呃推动风电的一个非常主要的基地，哈。所以说，我刚刚做的这些说明，包括高雄市的这些成果，哈，啊，我想未来这就是呃高雄市。在产业转型，同时达到近零转型的一个很明确的方向，好，好，以上先做这样的说明哈
2: 。谢谢副局长哈，这个的确是讲到了重点。各位听众朋友，你你你们刚刚听到副局长讲的，整个减碳的过程里面，其实目前第一要务，市场可以说 CP 值最高的就是先减少能源的使用，是因为你大部分的能源其实都是烧石油跟煤炭的啦。就是大量的排二氧化碳，那你如果能够把这一部分的能源减下来的话，它自然就减碳了。这个几乎是所有目前减减冷减碳的第一招了哈。就是，所以购买再生能源变成是一个非常重要的事情。就像局长刚刚讲的嘛，我们新达港还有我们我们我的老家了台中港、啊、那我们做了很多机具嘛，为什么要这么鼓励的风风机？就是在原理就是在这个地方了、啊、哈。那另外一个就是那个运输。运输其实是排碳一个非常，不管是天上飞的、地上跑的，运输器是排碳的来源。所以市府这样子的一个下手的起手是基于，真的是非常准确了哈。就是能源的变成绿能，然后耗能的部分降下来，还有都市计划都都市的那种绿建筑。我们大家如果整个都市表面因为水泥建筑通风的不良，它就会很热，你就放很多冷气，那就会。增加排碳是，让你可以利用设计上面让它自然的温度就下降，你就不用开那么多的冷气所以是否这种做法其实真的都很准确地抓到最主要的排碳的部分哈？那我们另外就是呃，我们现在有那个日月光的人资的副总经理李淑霞副总哈，他刚好在百忙之中赶过来加入哈。其实其实这个刚刚好就是我们。跟那个副局长刚好讲到，就是说我们的晋宁转型里面有一个是数位转型那数位转型这一方面，也可以请副局长还有那个李副总可以讨论一下。因为副总是属于业界的他们是第一线在进行转在减碳的那一种工作所以我们可以那个听听那个副总关于日月光在减碳这一方面所做的一些工作有哪些。
1: 好，呃，各位听众大家好，我是日月光李淑霞，呃，我负责人资还有永续相关的议题的管理。那其实谢谢苏长金的邀请哈，那我们做一些很简单的分享。其实，呃。净零碳排或是呃减碳这个工作，其实它一定是全民运动啊，哈、嗯，对。那在企业里面，因为我们其实要运作一个工厂，我们会大量的需要能源这件事情，对。那它的耗损，其实呃，第一个我们当然就是依照我们这个呃净零碳排这个议题上面的 Scope One， 就 Scope One 就是温室气体嘛，哪一些东西其实不该用，那我们可不可以降到最小？所以我们在企业里面其实会回。到一个东西叫做源头管理，嗯，就是因为我们是做代工，所以我们会跟客户商量说，这个这个呃这个有害物质，或者是说呃温室气体排放限制的标准，是不是这一些可以不要再用，或者我们找一些替代的。替代的呃材料来做，这是 scope one， 但是它其实很小。那第二个部分就是所谓的 scope two， 就是我们要营运一个工厂，我们要需要大量的能源。好，就像我们说，我们常常讲哦，台积电来，其实我们最大家遇到最大的困难，大概就是电。好<笑>、哦，那热光它也<笑>對,對,對,对，它的热光也是需要很多的。<笑><備好 S 1> 对对对，准备好了。那我就说，热光其实还是需要电，所以我们怎么样去降电？把这个能源降下，第一个当然就是我们的一些吃电大块大怪兽，那我们就会去盘点完之后，那那那一些吃电的那个怪兽，我们怎么样去用呃更科技的方法去降降低它的能耗，或者是说用一些更更准确的科技呃嗯科学的研究去去做一些替代，那第三个才是所谓的。呃，供应商还有员工的一些间接，比如说我呃交通啊之类的，好像我们最近也一直在想一件事情，很有趣，就是交通阻塞有没有？其实它也是能耗，因为车子停在那边。对，那我们在想说，其实不是只有鼓励员工，其实去做捷运而已。那我们怎么样？假设我有共共共乘的话，那是不是也是可以算在我们的碳牌的部分？嗯、所以其实我们大概是这个全面性的 scope 一二三<对>，好范畴一二三来做这些事情。对对事情很多，嗯,嗯
2: 。我帮大家补充说明一下哈，刚刚副总讲的这个范畴一、范畴二、范畴三呐、啊、哈，范畴一就是你这个工厂直接制成。都排的碳哈，那范畴二就是你工厂去要用电嘛，那你电是跟人家买的嘛，所以就就这个算用电就会排碳哦，这是犯范,范畴二好啊。那范畴三就是你这个厂你总要进货出货嘛，那你总要派人出差去其他的上下游公司跟人家谈洽谈事情。这个上下游关系的就是范畴三啦、啊，就是刚刚副总讲的三个部分哦、喔。那其实你也可以从副局长呃副局长里面有说到的，呃，很多都是讲到绿能啊，绿能就是属于范畴二的排碳哦、喔。嗯嗯、那这那我有个问题想再回来问那个副局长哦、喔，就是你刚刚有提到哦、喔，就是说所谓的近零转型跟这个数位转型。嗯哼，好，市长特别有提到这两个要一起做，是
1: ,是,是那这一
2: 方面是什么意思呢？然后高雄市政府目前在这个议题上面到底进行了什么样的工作
0: ？是是，呃呃，我想现在呃在市府市长带领下推动这个产业转型，哈，真的就是双轴转型，就是数位转型跟、嗯嗯、呃近邻转型，哈。那之前还没在谈近邻转型。呃，等于没那么多人关注的时候哈，呃，大概前几年我们都一直在讲数位转型哈，啊，讲工业 4.0 零啊，也有人说它是呃第四次的工业革命哈，但是那、呃、没几年，现在大家开始在讲近邻转型哈，而且近邻转型的。议题现在已经不是环保议题而已，它可能关系到的是一个社会福祉，甚至更多更多面向的议题，包括我们的一个公司的治理啊等等的这些蛮广泛的议题哈。那刚刚我也提到哈，我们在产业转型过程中，呃也。一直希望这些产业，不管我们引进来的新新科技产业哈，或是原来的传统产业，我们尤其在说呃整个半导体产业聚落哈、呃，北高雄像台积电现在已经呃到我们南子的产业园区，现在已经呃,已經呃如火如荼的建厂哈，那呃下游。我们的封装厂日月光本来就是呃全世界第一的封装大厂哈，那这整个完整聚落以后，其实这些呃半导体记忆体等等的，是我们未来数位转型很。很重要的一个支柱哈，但是更重要的，我想就在我刚刚有提到的亚湾这边的一些新创，好、嗯、啊，运用 AI， 现在人工智慧哈 ，AI 生成式 AI 等等。那我们希望透过这些新创跟这些数位的转型一，一并来呃，把我们的这个近邻转型，让它达到更好的效果啊。<是 S 2> 简单举个例，比如说啊、呃，我们透过这些 AI 的运算等等，可以在我们在呃。管控我们的整个交通流量的时候，红绿灯的管制，让它像刚刚副总讲到的，而塞车也是一种，可以增加排碳，增加人。耗。那我们是不是可以透过这样 AI 的管制啊，或是工厂的生产产线的管理，都能让它达到呃更更好的效果？所以我们一直强调是要数位转型跟经营转型一起来推动哈。那之前其实。包括不管在数位转型、经营转型，其实市政府哈，呃，也针对我们这些需要的这些企业做了很多的呃直接的辅导啊、诊断哈。那我们也办了很多的论坛、工作坊。让这些、呃、企业去了解，啊，我们也做了一些媒合，包括资源的引荐。光市政府这边、哦、大概呃，比如说我们那个呃中小企业的产业创创新研发的补助啊 ，SBI 啊，啊，另外就是我们自己促产呃补助促促产补助条例，促进产业发展补助条例里面也针对这些。呃，数位转型、净零转型都把它列为重点的产业，<是>可以给予哦，比如说薪资啊，我们一些贷款利息的补助哈、哦。嗯嗯嗯嗯、所以我想，这是市府目前的政策在推动。Okay,
2: 嗯、谢谢哈、哦。讲到这个数位转型跟这个净零的关系，哦，刚好我们就是有这种高科技业者哈、哦，李副总在这边呢、哦，嗯、能不能请你谈一下你们怎么应用这种数位技术、数位的转型，搭上这个净零，让净零？变得更有效率。
1: 嗯，我举一个例子，譬如说，呃，那个智慧电网
2: 。OK， 好,好比说，好了
1: ，其实这个电网听起来很很有很高科技，其实它的概念上其实就是就是嗯、呃，把高峰用的电量的部分，其实做一些做一些调整。好，其实这個、这個、某种程度，它其实就就是一个最简单的例子。那另外一个就是说，譬如说，我们其实会去用 AI 来去换算。就是我的耗能，其实哎、欸，我某一个，我刚刚还是提到，就是这个这个机台是呃吃电怪兽，它为什么吃电？它怎么样可以让它在耗电耗能上面其实做一些 saving？ 所以其实呃，我上次有听过那个 Dart Roberts， 上次也跟那个<對>那个博士这边有呃我们有交交换意见，他<是>其实提一个概念，我觉得很对，就是怎么样去做呃有效的。这个碳排的管控一定要用科技。对，其实你用现有的方法其实很难去做一些突破。<對>好，那但是你说科技可不可以用？其实我们现在 AI 的技术越来越发展，嗯嗯所以其实各各类型其实我觉得都是可以做得到。呃，我们可以侦测得到我们哪一些地方还有一些空间可以做一些能耗。所以呃，像我们在过去的几年，每年大概就可以达到在五到十帕的绝对。电量的的的管控，对，那那个是需要所有的人每一个角落，大家都要提的方案来做。所以，我们一年呢、喔，光这种提这种这个节节能减碳的这个这个数量的案件，就高达两三百件。对，就是各个天天罗地网要去做这个事。嗯、<哼>那其实我们公司有一个，我觉得蛮好的，可以给一些业界参考，就是说我们一整年大家节能减碳之后，会会做竞赛。那竞赛你你做的不错的，我这个厂区你做不错的东西，我也可以 roll out， roll out 等于 roll in 到我这个工厂来使用，<對>所以大家就变成一个一个学习性组织，就我可以学习你减碳怎么减碳的。那我觉得这种这几年下来，我们这种内部的竞赛产生一个我们那就是比我们预期更好的效果
2: ，对。对啊，说到这种呃 ESG， 说到做环境保护，大家第一个想的就觉得说这個好像很花钱哦、喔。结果你现在发现，其实我们现在花很多精力在做节能，它是赚钱的。它其实是用更少的资源去做相同的东西的。所以节能减碳这个事情，其实跟大家想的不太一样，就是未来的产业一定是精准，就是多少的资源能够产生。同样一单位的 GDP 的话，你是越少越好。那刚好可以通过这个净零的方式来做一个转型。那还有点时间，我想说，那请问一下这个，呃，等一下我们也许来讨论一下，就是说我们高雄市政府。呃，为了要推动跟产业界的合作，其实用了很多心血了。我知道他组织了晋林大联盟嘛，哈、嗯，然后他他推动了晋林学院，嗯嗯、然后把业界找来，把学界找来，<是>然后大家一起努力哈。那这种种，我们可能等一下就来请这个副局长跟副总，然后一起来讨论一下我们这个产官学彼此之间的合作了哈。嗯、那呃，就。呃，如果是这样子的话，我先问一下，就就业界的第一线来讲哦，那副总，你觉得目前你会期待政府呃，不管是地方政府或中央政府，哦，能够最想你希望他们最想要做的事情是什么，来帮助业者度过这个近零转型的那一个过程？嗯
1: 嗯嗯。好，其实我觉得大概分成两个部分啊，就是比较大型的公司，因为我们的压力来自于不是来自于公部门，我们压,压力来自于国际的标准， okay, okay, okay. 我们压力来自于客户的标准。假设我的<对>我们的客户他就是 i 1 0 0他可能就已经 promise 我们二零三零年要进零啊，要碳中和等等的，其实我们自然而然就会自己有个内部的驱动力，就会去做这事。<对>那那我我我会觉得说，呃，其实。要政要需要政府这边的协助，我觉得在中小企业的需求会量体会比我们大企业来得大，因为它它没有那么多的资源，所以其实如果其实政府如果有一个平台，就是把大家这些企业当成一家公司，就像我刚刚讲的，嗯、会有很多的分享，嗯、或或好的部分是要怎么去做这些事情，其实有些时候它是资讯不完整的关系， <Okay. S 1> 所以会更更更好一点， <Okay.
2: S 1> 对。谢谢那个副总建议哦，你看他是一个大公司的高阶主管哦，那他会替这种中小企业设想这些事情啊，甚至我我觉得企业界最重要的是这样子，很多人认为企业的天职是什么？赚钱？不是，企业的天职是用赚钱的方式去实践它，改变世界的理念嘛，对对对，让我们世界更好，这种赚钱这个才叫做企业家精神啊。有这种台湾人要的是这种精神哦，那不是说赚钱越多越好，这个很奇怪，因为你我问台湾人赚钱要干什么？在投资投资干什么？在在赚更多钱？你<對>不觉得这种回答是到底是哪里不对劲的哈？那所以那个作为一个企业哈，我们今天日月光他们做了很多近零的方式，让更小的资源能够进行相同的制成哈。那这个就是一个把整个台湾社会哈带往一个更好境地的一个做法哈。等一下我们再进。继继续进行那个下一个阶段哈，就是关于市政府在这个静宁大联盟跟静宁学院方面的努力哈、嗯啊哦。那如果我还有没想到，可以请副长、嗯、补充，然后再来听听看业界对我们的这种市府的做法有什么样的谏言哈。哦、<是>好，那我们现在节目暂时停留在这边哈，我们休息一下啊，待会再来进行公事好好说。走进时光隧道
1: ，踏遍每个街角，城市的璀璨疯光，高雄广播陪伴你探索。
0: 的是你我的事。您现在所收听的是高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作直播的公《
2: 公
1: 事好好说》
0: 。好，
2: 欢迎回来《公司好,好说》的节目。呃，《公司好,好说》是在每周一下午的五点半到六点半哈、哦。那邀请大家一起哈、哦、参观学地方社区团体、公民团体一起来。关心公共事务哈，那我们今天呃讨论的议题很热门啊，它叫做高雄市的精灵转型，还有数位转型哈、哦。为了这么一个重大的议题哈、哦啊、我们邀请到那个经发局的副局长王洪荣副局长，以及呃日月光集团的人资的副总呃李淑霞副总来呃请教他们啊、呃，参加我们这一个重要议题的讨论哈。哦好，那我们现在继续刚刚呃已经有预告的那个议题啦。很重要的议题就是说高雄市政府它发布了禁令自治条例，然后它也发布了禁令白皮书，大家有空上网去看一下，那个都有实成的哈，这是完真的啊。那这个禁令白皮书里面啊，以及禁令自治条例里面有谈到要设那一种呃禁令学院啊，也有组织禁令大联盟。把高雄市里面的大型的公司哈都网罗在里面。我们刚刚一开始有说过了嘛？呃，台湾的排碳一大部分在高雄市，占了百分之二十。所以高雄市的问题如果解决，台湾的排碳问题就解决了一大半哦。啊，这个晋岭大联盟显然又网罗了高雄市里面所有重要的排碳大户哈，以及有能力有技术的这个大企业所以如果晋岭大联盟能够发挥作用的话，那其实高雄市的排碳问题就更进一步、哦。关于排碳，而且这晋林大联盟有很多是，呃，既有排碳大户，而且又有技术能力的哦，像日月光他们，呃，这个有有具有数位转型的能力的这种大公司哦，所以在这样的情况之下，晋林大联盟其实扮演了一个很重要的角色啦啊。想要请教副局长，就是说，那这个晋林大联盟以及晋林学院在目前的运作状况是如何？然后他如何帮助呃政府跟企业之间在节能减碳的转型过程之中，去很顺利的，甚至于更进一步的达到下一个时代的这种无碳的啊资本主义的运作
0: ？好，呃，谢谢老师哈。謝謝我想，呃，刚提到的我们这个，呃。晋宁呃，产业晋宁大联盟也好，晋宁学院也好，我想高雄市大概都率全国之先啦、啊。哈、嗯。那我们那个《晋宁城市管理自治条例》通过以后，我们现在也积极在推动哈。那当然在，其实，在通过之前，我们大概在一百一十一年哈，高雄市政府就成立这个呃产业晋宁大联盟哈。那产业近令大联盟就诚如刚刚我们副总或是老师讲的，其实我们主要以五大个类别，五大的那个产业类别哈，这些主要都是呃耗能，然后排碳量大的哈，一个大一个就是钢铁哈，然后另外就是能源、石化，还有电子，然后呃最后一个就是循环经济。那这五大类别，我们大概就号召这些呃龙头产业哈啊，然后。总共目前参加近宁大联盟有五十一家企业那我们的理念我们理念大概就是说啊，让我们这些龙头产业以大代小 <Okay. S 2> 然后里面有很多国营事业比如说中油啊、中钢啊、嗯、台电，那国营事业要以身作则，那陈竹刚刚老师讲的其实在面对这整个国际上呃这个。呃，近零排放的趋势哈，包括呃国际上的一些倡议也好，然后像呃呃西边，欧盟的西边，嗯、呃，啊未来美国的西 c a 这些要求，还有刚刚傅总讲到，就算没有这些要求，整个供应链哈，呃国际大厂。的供应链，它也要要求你去减碳哈。<對>那另外，我们金管会也有许多的上市贵公司，呃，等等的规划哦。那么多的要求，我想，呃，我们这些大企业，像日月光、中钢，呃，等等，他们没问题，他们在人力、人才、资源、技术上啊、呃，都非常的足够，而且都超前部署哈。<笑>那我们把这些，呃。大这些大联盟成员号召起来以后哈，然以他们的这些这几年的减碳的技术，然后分享给我们这些供应链甚至中小企业，我想这成立大联盟的最主要目的。那这些大联盟这七五十一家总共占了哈，高雄碳排的七十一 percent 所以说这些大联盟呃做好大概。减碳的成效都会很很明显哈，但是刚刚傅总真的也关心到，其实这些大企业在减碳是还没什么问题，但是我们好数以万计的这些中小企业在高雄哈，这些他们才是呃面对刚刚讲到的这些国内外规规范呐、这些西变等等的要求、供应链等等要求，我们最近常常听到的碳焦虑哈，我我想我们也。深深感受，最近很多中小企业呃主动来问我们哈。那我想在这边哈，高雄市针对这些中小企业呃减碳的辅导，我们也花了很多心力。我们大概分个分了几个呃阶段的步骤在推动了。第一个，当这些中小企业。呃，都还没有概念，也不知道啊，懵懵标标，我们在那边那走。一些准备啊，我们大概就用这个趋势解码哈。所谓趋势解码，就是针对现在近年的趋势啊，然后一些规范啊，然后去跟这些中小企业办了很多场的说明会啊，很多呃这些工作坊啊，去跟他们讨论哪里设立了这个单一窗口，有问题直接来咨询。更重要的哈。啊我再怎么办说明会，可能都没办法接触到数以万计的中小企业。我们也出版了一个《晋宁管理碳管理》的手册哈、哦，随时可以在我们的网站上去下载。大概看完就大概有这个概念。第二个，我们就深入到企业去辅导、哦，包括碳盘查、碳足迹呀、啊、等等这些碳管理的辅导、哦、那第三个哈、哦，就是呃人才的培训。那人才培训这一块呢，其实哈、哦。我们不止办理这些碳盘查、碳足迹这种，呃，我们主管或是我们负责人员的这些班次，我们也办了高阶经理人的这整个概念的呃的培训哈。我们希望他们有碳管理的观念，未来有自主减碳的能力。那更重要的，我们希望透过高阶这样哈，让他整个企业组织哈。整个减碳的文化能形塑成一个，大家都一起来减碳，形塑这样的文化哈。那最后一个哈，就是说啊，他们已经都开始做了，啊，我们也去媒合，我们呃，包括中央、地方政府的资源，啊，包括法人金属中心呐、啊，一些塑塑塑塑胶中心等等的资源，给这些呃我们的中小企业，第一个让他们减低成本。可以更有意愿来来减碳哈啊，所以说这是市府在这边特别在呃辅导中小企业。那刚刚老师有讲到哈、哦，静宁学院也是我们算全国之先哈、哦。那静宁学院哈、哦、呃成立哈、哦，我想它主要也是针对人才的培训了、哦，这是是主要啊。当然它还有很多功能，包括刚刚讲到的我们在做的一些。企业的资商，或是深入的辅导等等，哈，都是都是可以呃去推动的。那我们现在晋宁学院大概开三个课程，三种课程，一个就是呃概念的课程，一个就是认证证照认证课程，那就那最后一个就是呃技术的课程。刚刚呃副总也有讲到哈，其实我们这些课程如果。呃，他的对象不止产业哦，不止产业这些从业人员，连我们市府、我们市府呃，所有要推动近邻的同仁，甚至首长，甚至我们的议员、民意代表都去上，让全高雄市大家一起一起来推动近邻哈。那呃，这些这些课程呃，也不止高雄市，其实我们联联合了我们南台湾各个县市哈、哦、啊，大家一起。来推动这个晋宁，所以这晋宁学院，我们也希望目前做这样的呃的推动，那未来可以发挥更多的功能，哈，比如说像呃学界。有许多创新研发的技术。那刚刚傅总讲到，他们有许多食物减碳的技术，都可以在进行学院这边来分享，或是大家 <Okay. S 1> 呃来转移这样子哈。
2: Okay, okay. <對>谢谢傅局长哈，我讲了很多好多议题哈，我一下子想到也更多议题这样子。<笑><笑>我我我先，因为刚刚。副总也提到说，他们大企业基本上他们还好，他们有能力自己去呃，关于永续的问题做一些研究、一些分享啊。中小企业可能就会，哎，某某苗票、某某球这样子、嗯、会有碳焦虑哈。嗯嗯、啊，所以我在这个地方补充一下、追问一下那个呃副总哈、哦，那就是你刚刚有提到，就是说。呃，是变了哈，就是,是呃，听众朋友，你大概就是欧欧洲的那个碳边境调整机制啊哈、嗯、啊，马上就要实施， 2 0 2 7年就要开始交钱，真金白银要交出去的哈。<是>那计算的标准是2026年开始计算哦，所以大家现在都真的是皮皮算，为什么呢？因为台湾真的就被管制到，啊、嗯，那管制到什么？就在我们高雄，嗯、就是我们北高雄的罗西坤啊、嗯哦，那些做金属扣件业的人，嗯、他们就会被管制到哈，所以。如果具体来讲，就是刚刚副局长讲到说有一些辅导措施，然后、嗯、如果以具体螺丝螺帽业来讲的话，嗯、是那我们这边是否对他们有没有什么样的一些辅导措施
0: ？是，没错啊、哦。呃，刚刚我们讲到的呃四大个辅导措施，嗯、都针对中小企业哈、嗯啊。那尤其刚刚老师也有讲到哈、啊，西变管制的项目包括哦钢铁，嗯、然后大概电力啦，嗯，化学肥料等等，铝<對>等等。那后来在公告的，包括这些金属呃下有的一些制品，那影响最大的就是我们大概高雄的这个螺丝产业哈。那在这边市府也特别跟我们的金属中心，还有我们台湾螺丝产业工会哈蔡理事长他们去做了呃合作了哈。那。除了刚刚讲到的这些课程以外，我们自己先从我们的人物园区，人物园区里面有蛮多从事螺丝产业的。那当然，北高雄像我们嘉华地区啦，其实冈山周边大概都是从事螺丝产业。我们跟我们的呃台湾螺丝产业呃工会合作哈。那包括刚刚的课程，好，比如说探盘查的辅导。然后呃碳足迹的计算等等的辅导，其中有一个就是说，我们从西变从去年十月开始嘛，哈，每季来申报，那今年的一月就要申报了。那他们面对这些申报，哈，真的是还蛮表格怎么填呢？对，所以我们也开了这个呃西变申报的课程，然后甚至我们就选几家代表性的，我们直接呃进到现场。去做辅导，帮他们来填申报。我们也希望把这样的申报的这些呃格式，让它变成有一个类似标标准的格式来来协助。那刚刚也提到，我们也开设了这个。咨询窗口，我们也进到我们的产业园区来进驻哈，主要是要让他们在面对西边的冲击的时候，这些影响能降到最小。是是,是,是
2: 真的很感谢世福，然后那个直接带着大家来填这个表格，这真的很重要，这个不是空口说白话在谈理念而已哈，真的解决大家的问题。那呃，提醒一下听众朋友哈。像这种有遇到这些问题哦，第一个找公家部门的资源啦，因为公家部门不是盈利的，所以先用免强的先用看看啊。然后另外中央政府的那个产发署，就以前的经济部的工业局、技术呃国贸局了哈，他們他们网站上绿色贸易网上面也有那个 C 边的相关的资料大家可以尽量去使用哈。那。另外就是有一个刚刚副局长提到一个问题，我觉得也可以请教副总就是说，其实，在我们这一个减碳的过程之中，有一个呃范畴一就是直接排放，制造这个产品的时候直接排放。那你要改这个制成技术，每一个产业的制成技术会是不一样的。那这样子的话，呃，我先问副总，就是说，以日月光来讲，你们是采用了什么样的技术，解决了你们什么制成的问题？然后达到这个减碳跟节能的效果，能不能给我们个几个具体的例子？嗯、我们可能不是很懂技术啦、哦。啊、嗯。那但是有没有几个简单易懂的，让我们可以理解产业、嗯、怎么用技术的问题去降低这个呃能源的使用
1: ？OK， 呃，首先我觉得我们要能解决问题，一定要人才啊。哦、对，是就是说，嗯、呃，因为我们是代工嘛，好<对>、哦，那。呃，客户开了 spec 给我们，规<對>格给我们。那我们其实过去的<對>过去的代工思维就是安的安卓过来来，用滚麻折，然后、嗯嗯、一起折，然后我们就是赚了一个，<笑>其实利润也不是那么高的。可是我觉得台湾现在其实不太一样，就是我们会告诉客户说，其实还有另外一个 solution， 你你不见得，其实最好的方式是不用啊。最好的最好的减碳方式就是那个东西可不可以不要用，用另外一个。所以我们花比较多时间都在就在替代这件事情。就是第一个，我们先有呃温室呃温室气体的盘查的人才，然后有人才可以去提供不同的研究结果，然后去做这些沟通的工作。所以其实这里有一个很重要的能力，其实还有一个沟通的能力，就是说我们要去跟客户。谈这件事情，我好比举一个例子，我们有一个国国内的呃那个呃那个设计大厂，那它总是还是会有一些比较老旧，现在还是在卖钱的的的产品，那它的东西其实用的其实是油墨，那、啊、这個、这个其实对我们来讲就是一个比较，我们希望把它取代掉。那对客户来讲，以过去客户觉得说啊，各位做这个、<对>啊加麻烦，这样、个、不是做新的产品，那、啊、个继续就好了，何必要花那么多力气？<对>可是我们透过用 CSR 的角度、ESG 的角度来说服他说，对你的 ESG 也好，对我们的 ESG 也好，然后我们就把他替代掉。可是这是需要时间，也需要花精神去跟他沟通，所以 timing 到的时候，它就会发生。哦、所以所以其实这个这个这个是一个很重要的。那我觉得除了说呃这种人才之外。呃，我们这几年做了几个针对人才的部分，比如说我们在去年就开自己开一个专班，叫做永续管理师。其实这个上这个课，其实挺贵，也蛮难拿到证照。那我们有一个方法，就是高阶带基层。就是这个课程，比如这个永续管理师的课程，最高阶的那个人就是我，我就当班长。对，对然后我们六十二个人就是要真的要考试哦，那个很久没有考试，很久没有读书，翻了两页之后，在第三页之后，前面那个第一页都忘光了。重点是黑书很重的重的太细，我不能做高，你知道，考前真的是还要 K 书啊，哈。啊、真的就是监考，就是要考过这样。那那个是一个过程，你为那十几十几堂课，然后要去拿到这个证照。那我们的做法就是说，公司的各单位，好、哦。财务单位也要上课，永续不是只有永续单位需要上课，制造工厂也要上课，工程的也要上课<对> ，IT 的也要上课，<对>因为我们要做转型 ，IT 如果不了解你为什么要做这个事情，他干嘛帮你写程式？<对>所以其实我们第一届就由我自己带带兵，就是二六十二六十二个人就这样子去考试，然后就拿到资格。我们会今年会再办一次，好，所以我们发现说培养人才这件事情要先有人懂。才能去解决嘛？那第二个，其实像温室气体，我们今年也是开了一个一个一个一个班，也是也是也是呃，应该是有十几个人吧，我印象中好像是十十十一个同仁拿到证照。嗯、那这十一个人就是他会分布在各个工厂里面，你这个工厂这个温室气体应该要怎么去去呃去盘点，然后等去计算。好，第三个事情就是，呃，我们成立了一个东西叫做温管官，因为以前的厂长很好做啊，就是做出产能就好了。现在不是厂长从地板到天花板到天空都要管啊对啊，那就就让这个厂长，咳咳这个各厂的厂长，他们要出来担任这个温管官。他们就要什么是温管官呢、啊？还要怎么去学那个碳碳排怎么算呢、啊？可是他们懂了之后，他们才会去做影响。所以，我我觉得这几件事情都是很重，要。所以我很很支持刚刚副局长讲的。我们开一个 CEO 的班、嗯、，CEO 自己 m y s e t 没有改变，嗯、下面的人只要去跟 CEO 讲，我被开这这机、嗯、，no。而<笑>、啊、以后 CEO 自己上了课，他就说，对对，这很重要，这个钱可能要花，这个花下去叫投资，不是叫费用。嗯、对
2: 。我我跟听众朋友提醒一下哈，就是说。我们现在二氧化碳排放过度，然后它的影响层面会影响到我们日常生活之中的每一个层面，哈。那我们的温度是每每一年会往北移动五公里，换句话二十年以后，台中的气温就会跟高雄一样。嗯、那节气就完全改变了，你可以种的东西，动植物的分布完全不一样。那北冰洋溶解之后，日本到欧洲拿。时有的呃距离会比较短哦，所以这个对台湾来讲哦，就可能产生日本有事，台湾有事，日本不见得有事哦。日本的地缘政治就会改变了、哦，因为地理条件改变而产生的国际军事的改变哦。所以这个问题是非常严重的问题。那大家想一想，我们现在排一吨二氧化碳到空气中，你把它抓回来的成本是五十块，嗯。所以，我们现在五十块美金，哦，对不起，美金哈。那大家去算一下，你的公司的盈余，你的碳排如果乘以五十块美金，超过你公司的盈余，对吧？那你的公司其实是亏钱的哈。以前我们都不在乎了，就排嘛，反正这个不算钱，有什么关系？可是现在，由于那个改变的影响实在太大了，以至于它已经变成全世界的规范。你不这么做一定不行，所以你今天罗斯罗茂，你输去欧洲，你不去付这一笔钱，你就没有办法输欧洲、嗯、所以这个就是补充刚刚那个李副总讲，就是你要告诉那些 CEO 高高阶管理人员。你要这笔账你要算清楚，那你高阶管理人你才知道哦。原来我花那些钱去改变是值得的，因为你不花这个钱，你就要付另外一笔钱哦。而且搞不好还付得更大，因为以后技术都是人家发展出来的。那那你如果现在去发展这个技术，现在花钱去发展这个技术，你不但省了那个碳费碳税，你搞不好以后还可以输出这个技术去赚钱哦。所以这个这个概念先有。不过话说回来，我今天我假设我是一个技术落后的中小企业主好了，就是刚刚七十副总有谈到一个概念很重要，就是说油墨的使用。嗯，我以前就用旧机器在生产这些油墨。其实我稳定的使用这部机器，我有稳定的利润。对，利润不高啦，我们就是探探干口井那赚血汗钱哈、喔，我就是。成手制程的一个特征就是工制程稳定，利润稳定，整个会计成本都很稳定，很好算，哦，就继续用就好了啊。啊，你说你这个以后哦，你再过二十年，你就不再过几年，你就被欧盟淘汰。那他的想法可能，那我就赚到那个时候，我的修起来卖嘴这样子。所以对很多中小企业主来讲，他面临那个问题就是沉没成本然后各位听众朋友讲了一个学术名词，就是你公司买设备已经投下去了啦，那个那个那个成本已经。在那里的，你现在叫我换，其实要有要有融资啊，要有人借钱给他，要有人资助他了。那就局长也好副总也好，你们底下的下游公司或者你们所了解的重要企业，会不会遇到这个问题？就是他想改，可是他就没钱改的。会不会有这种问题、啊
1: 、不副局长，对啊
0: ，呃，我想哈、哦。以目前我们，比如说在园区的企业，嗯、他们的概念还是希望永续经营、哦。哦，那不错。对，因为在园区，那如果有老师讲这种问题，我想这企业也比较属于边打边看。哦， okay、他他面对这个刚刚讲的，呃，其实现在呃。气候变迁已经不是趋势了哈，已是已经是一个既定的事实。就像老师讲的，这如果大家不去减碳，那我们整个地球大概十年、二十年后一定变得不一样。对，那影响的层面也是很广。所以说，呃，主要是企业主的心态了哈。如果他不想连这个，就像老师讲。其实现在减碳不是成本的增加，它是一个投资。嗯，啊，它反而可能会节省成本，而且提高它的竞争力。嗯，啊，面对面对未来，不管说在国内或国际上供应链啊的竞争，也提升它的形象。而且现在消费者都有这样的概念。嗯，呃，我要买呃低碳的产品。嗯嗯嗯。那所以说，这真的是提升竞争力。那你在这样的情况下，你。如果业主有这样心态，我想会很快被淘汰。Oh. 那至少我们目前遇到的哈，除非呃一些真的是边打边看，不然他们只是不了解怎么做， mm. 但是也愿意赶快去改变、去面对这个减碳的意识、mm.。是
2: 是是，我我觉得这样听起来真的蛮不错，因为台湾。累积的七十年来都没有发生战争，然后培养人才、培养知识、培养财富，真的已经走到一个不一样的境地了。然后不是在是做代工 ，OEM。可能走到 ODM 甚至于 OBM 自己自创品牌哦、喔，有那个技术能力，所以像这样的情况，如果这样副局长讲，就那这就,就是一个很好的例子，大家就变成是对这个事情是有共识，也愿意花钱在改变这个保护环境，然后这个保护环境的过程里面，终究会带来我们自己的好处，我们自己的效益啦。哈。那我我想请问这个副总，就是说，那就你们业界来讲，好，政府希望以大带小。那业界像日光是一个很大的企业，嗯，你们在协力场推动这一种啊，大家现在要来投资一些成本哦，要要投资来做这一种近零的转型，你的经验是底下的协力场比较小的协力厂，他们会愿意做这个事情吗？会不会有什么阻力
1: ？其实我觉得，呃。应该应该用另外一个角度来看，就是说他愿不愿意做。如果为了生存，他一定愿意做。嗯，嗯其实他看、嗯、对这个就是一个很关键。那刚刚提到就是说，有一些中小企业，他可能就说啊，这者的就就不要做了嘛，哈<對>，成本那么高。<對>可是其实我们用我们用这个金陵判台，我们用以前我们。呃，在导自动化这件事情的概念，以前我们自动化就觉得说，干嘛要自动化？自动化其实好像投了那么多钱的自动化设备下去，省的钱跟我找人，我最好是找很低成本的人，然后这样子看合和这样子。我就好比说，就就是我们看我看到有一些封测厂在其他国家，它现在还还是自动化程度比较低的。可是大家如果看到是只有成本这件事情。好，成成本这件事情，其实这就很可惜，因为其实自动化它后来带来的就是品质管控更好，嗯嗯嗯、然后 cycle time 更好。对，那一样，这个精灵也是一样的概念，<對>就是说我们现在去做这个事情，其实回归到刚刚刚刚副座讲的，它其实让我们更有竞争力。对。对这个竞争力，其实能量是很大的。其
2: 实商业模式已经不一样了啦。对，台湾也应该要走入这样的模式，<对>因为不走入的话就会被淘汰。对
1: ，所以我们在<是>我们在那个供应链上面，我们其实弄了一个平台，让跟好好学校就是呃就是一、e、一 learning 的方式。嗯。某种程度不是强迫哈，就是让大家可以去学习
2: 。Okay. 好，谢谢哈，谢谢那个副局长跟副总我们今天的节目就进行到这里先感谢他们两位今天特别包容来这边跟听众朋友、观众朋友一起进行讨论也谢谢大家的收看跟收听公事的是你我的事，公事好,好说的节目，我们下周一五点半再见。
1: 公事好好说，节目由高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作直播，每周一下午五点三十分进行到六点三十分。谢谢,谢,谢,谢谢您的收听。